0: 찬송하리로다 그는 우리 주 예수 그리스도의 하나님요 자비의 아버지시요 모든 위로의 하나님이시며 우리의 모든 환난 중에서 우리를 위로하사 우리로 하여금 하나님께 받는 위로로 모든 환난 중에 있는 자들을 능히 위로하게 하시는 이시로다 그리스도의 이 우리에게 넘친 것 같이 우리가 받는 위로도 그리스도로 말미암아 넘치는도다 우리가 환난 당하는 것도 너희가 위로와 구원을 받게 하려는 것이요 우리가 위로를 받는 것도 너희가 위로를 받게 하려는 것이니 이 위로가 너희 속에 역사하여 우리가 받는 것 같은 권한을 너희도 견디게 하느니라 같이 읽습니다. 너희를 위한 우리의 소망이 견고함은 너희가 권한에 참여하는 자가 된것 같이 위로에도 그러할 줄을 알미라. 아멘 위로의 하나님 주제로 오늘 고린도 후서강해를 시작하겠습니다. 삶이 좌절에 부딪힐 때 여러분, 여러분이 여러분 인생에서 가장 많은 기대를 걸었던 일들이 수포로 돌아간다면 어떻게 할 겁니까? 여러분이 애정을 가장 많이 쏟은 사람 혹은 일그 시간에서 실패한다면 아까 우리 찬양대가 실패에다가 액센트를 주었는데 하나님이 실패하지 않으시리라는 데 액센트를 줬지만 그러나 우리들의 삶이 실패할 때 그런데 그것도 어처구니 없는 환경 때문에 그렇게 된다면 전혀 예상할 수 없는 질병 때문에 그렇게 된다면 혹은 어처구니 없는 모함과 모략과 반대에 부딪혀서 좌절한다면 여러분은 어떤 반응을 보이겠습니까? 고린도 후서는 바울사도가 고린도 교회에 보내는 두 번째 공식적인 편지이지만 그러나 고린도 전서에 비해서 굉장히 감정적인 그 어조가 많이 들어가 있는 서신입니다. 이는 이 편지가 굉장히 살아있는 개인의 기록이기도 하다는 것을 보여주면서 이 바울사도와 그이 편지를 쓴 배경 속에 이 굉장한 역풍이 많았다는 것을 느끼게 해줍니다 실제로 그는 고린도 이 이방의 낯선 도시에 교회를 세우고 전혀 하나님과 관계없이 살아가던 그들에게 복음을 전하고 교회를 세웠는데 그리고 그들과의 관계가 참 어려웠습니다 그는 고린도 교회에서 많이 거절당했고 비판을 받았습니다 교인들은 바울에게 좀처럼 애정을 주지 않았어요. 그들의 비난은 너무나 많았습니다. 이 편지에 있는 내용들을 역으로 추측해서 그에게 쏟아졌던 비난들을 한번 이렇게 열거해 보니까 굉장히 많아요. 일장에 있는 대로 바울은 세속적이고 우유부단하다는 그들의 비판이 있었습니다. 방문하지 않고 편지를 보냈을 때는 도덕적으로 비겁하다 그리고 내적인 힘이 없다. 심지어는 바울이 글쎄 도덕, 도덕적으로 물러나고 그리고 어떤 교리적인 성경적인 표준에서 벗어나 있다. 그렇게 얘기하는 이도 있었고 6장에 있는 것처럼 사기꾼, 7장에 있는 것처럼 그는 부패하고 그리고 착취적인 1장 7절에서 그가 변명하듯이 그리스도의 참된 일꾼이 아니라 대면할 때는 말이 약하고 떠나있을 때는 글만 힘이 있다. 장점을 겸묘하게 뒤집었죠. 어리석고 심지어는 미쳤다. 바울이 우리가 미쳤어도 라고 하는 그 대목을 보면 그와 같은 비난이 있었던 것 같습니다. 심지어는 고린도 교회로부터 재정 후원을 받지 않았습니다. 그런데 그것이 칭찬이 아니라 약속을 지키지 않거나 교활한 사람이라는 비난으로 돌아오기도 했습니다. 심지어 그는 초자연적인 은사가 없는 전도자. 끝이 없습니다. 어떻게 할까요 여러분? 그냥 그런 것은 신경 쓰지 않아 잊어버리고 그냥 흘려넘겨요? 그렇게 할수 없습니다. 어, 정정 국가 지도자를 포함해서 리더들에게도 쓴소리, 바른소리, 신문고, 또 비판적인 이야기가 약이 될 거라고 얘기합니다. 물론 잘못을 바로잡아야 한다는 데는 조금도 이의가 없습니다. 그러나 쓴소리, 비판이 약이 된다는 말에는 어폐가 많아요. 어, 여러분 자녀들을 비난조로 한번 힐난해 보십시오. 무엇이 돌아오는지 예. 교회에서도 그래요 예. 목사님에게 항상 좋은 얘기만 하는 예스면만 있어서는 안 됩니다 물론 맞습니다 제가 그때마다 한번 반론하는 게 그거예요 예. 그래서 한세 가지만 잘못된 점을 누군가가 성도에게 얘기해 본다고 보세요 아마 다시 얼굴 보기가 힘들지 모르겠어요. 그 정도로 힘든 거예요. 어떤 목사님이 어느 교회에서 집회회를 하고 그 목사님에게 부탁을 해요. 장점은 얘기하지 말고 설교에서 고쳐야 될 것만 세 가지를 얘기해달라고요. 여러분 그건 굉장히 위험한 거예요. 은혜스럽고 다 좋았어요. 그런데 세 가지를 꼭 얘기하라고 하시니까 길었고요. 그리고 지루했습니다. 그리고 성경적이지 않았던 것 같아요. 그리고다 은혜로웠습니다. (웃음) 두 사람은 얼굴 보기가 힘들 것 같아요. 바울 사도는 어, 이를 간과할 수 없었습니다. 여러분 무슨 생각을 하셨나요? 그 정도 되면 아이, 그런 거 아무것도 아니야. 나는 악플에는 신경 쓰지 않아. 누가 남이 나에게 뭐라고 하는지 나는 원래 그런 데서 초연한 사람이야. 바울은 이를 슬퍼했습니다. 그것도 아주 감정적으로 격앙되면서 몹시 슬퍼했습니다. 고린도인들을 향한 자신의 사랑에 그들이 보답하지 않는 데 대한 슬픔을 표현했습니다. 그는 강도를 만나고, 그리고 돌에 맞고, 그리고... 전염병에 걸리는 것은 잘 견딜 수 있었습니다. 그러나 자기가 사랑한 사람들, 자기가 쏟은 애정, 자기가 걸었던 기대, 자기가 행했던 그 많은 수고들에 대해서 인정되지 못하는 것에 대해서는 슬퍼했습니다. 그들이 바울의 진정한 사도됨을 인정하지 못할 때 그리고 자기를 통해 사나님이 그들 가운데 이루어놓은 것들에 대해서 그들이 그것을 보지 못하고 받아들이지 않을 때 그에게는 깊이 고, 진한 슬픔이 있었습니다. 성도들은 종종 우리가, 그리고 또 목회자가 하나님께 사용되고 복음 안에서 쓰임 받는 것, 이렇게 인정해주고 감사하고 축복하면 교만해질까 싶어서 말해서는 안 된다고 생각하는 사람들도 종종 봅니다. 예, 그럴지도 모르죠. 사람은 쉽게 교만해. 지는 거니까. 자기가 한줄알수 있으니까 그저께 뮤지컬에 독일 목사님 뇌를 초대했어요 제가 두 번째 은혜를 경험하는데 저에게 많은 영향을 미쳤다고 얘기하는 그 요아킴 트렉셀 박사죠 그런데 많이 만나지는 못했어요 제 아내가 늘얘기한 당신 집회 때마다 얘기하면서 좀 자주 만나야 되는 거 아니냐 자주 만나지는 못해요. 이번에도 초대는 했는데 식사도 같이 못했어요. 왜냐면또 어제 행사 때문에 목사님들이 여러 지역에서 손님들이 오셨거든요. 그래서 제가 교회에서 잠깐 뵙고 식사도 같이 못하고 공연도 제 아내가 안내해서 그리고 또 손님한테 갔더니 공연이 끝나고 이제 마북으로 돌아가겠다고 하면서 전화로 인사만 했습니다. 근데 저에게 그 전화에다 대고 축복하는 거예요 창규 하나님이 지금까지 보금안에서 너를 지난 세월 사용하고 또열매맺게 하신 것을 내가 보면서 그게 당연하지 않다고 여긴다 그러면서 너를 축복한다 그렇게 얘기해요 제가 전화를 받으면서 바체나우스에서 전화 받으면서 왜요 울컥 했습니다 마음의 깊은 위로와 능력이 되었습니다 그것 때문에 교만해지면 말씀드릴게요. 우리는 시련을 이기기가 참 어려운 존재입니다. 우리는 역풍을 맞을 때 너무 힘이 듭니다. 질병 앞에서 환경 앞에서 더더군다나 우리가 조롱을 받거나 아니면 모멸을 당할 때는 정말로 이거는 힘든 문제들이에요. 우리 아이들은 대본의 병이 됩니다. 대본의 병이 돼요. 이 마트마 간디가 영국에서 유학을 했죠. 식민지 백성으로서 영국 옥스퍼드에서 유학을 했다고 그러는데 어, 어떤 일화에 의하면 영국에서 대학을 다니던 시절에 이 간디가 식민지 백성인데도 인도 사람인데 어, 잘 고개를 숙이지 않았어요. 이렇게, 이렇게, 이렇게 전전긍긍하지 않고 당당하게 다녔습니다. 이것을 굉장히 못마땅하게 여기던 피터스라는 교수가 있었습니다. 하루는 대학 식당에서 식사를 하는데 피터스 교수 옆자리가 비니까 간디가 와서 당당하게 탁 앉았는데 그렇게 굽신거리지도 않고 그게 이 피터스 교수를 불편하게 만들었어요. 그래서 얘기를 건넸습니다. 여보게 자네는 돼지와 새가 함께 앉아서 식사를 할수 있다고 생각하나? 그랬더니 간디가 대답했어요. 아 그렇군요. 그러면 제가 날아가죠. 뭐 그리고 식판을 들고 다른 자리로 갔습니다. 이 피터스 교수가 아 이제 속이 꽁해가지고 그 다음에 간디가 보는 과목의 시험에 아주 시험 문제를 어렵게 냈어요. 영국 학생도 아니니까 못 풀으리라 했는데 간디는 만점에 가까운 점수를 받았습니다. 피터스 교수가 또 속이 상하니까 불렀어요. 불러서 질문을 합니다. 여보게 어떤 사람이 길을 가다가 자루 두 개를 발견했는데 하나는 돈자루고 하나는 지혜의 자루이고 자네 같으면 어떤 자루를 선택하겠나? 그랬더니 간디는 저는 물론 돈자루를 선택하죠. 그러니까 이 교수가 비웃음을 띠면서나 같으면 지혜의 자루를 선택하겠네. 그랬더니 간디는 아 그거야 물론 자기에게 부족한 것을 택하는 거 아니겠어요? 이 교수가 히스테리 상태에 빠져서 간디에 시험지를 주면서 거기다가 점수 대신에 신경질적으로 이리엇! 멍청이라고 써서 돌려주었는데 간디가 그걸 받아보고 가다가 다시 가더니 교수님 제 시험지에 점수는 놓고 교수님 서명이 있는데요. (웃음) 아, 우리가 어려운 일이나 억울한 일을 당할 때 이렇게 위트 있게 잘 벗어날 수 있다면 얼마나 좋을까요? 그러나 우리는 간디가 아니고 또 실제로 그런 상황이 없어 그리고 실제 이 이야기는 확인이 불가능한 (웃음) 유머집에 나오는 이야기입니다 실제로 간디는요 우리가 아는 것처럼 무저항의 대명사이면서 많은 고난과 고초를 겪었어요 독일어 단어 중에 예, 트라우마바이트라는 말이 있습니다. 심리치료나 목회상담에서 쓰는 용어인데 슬픔 달래기 요법이라고 할까요? 가까운 가족이나 가까운 사람들을 잃었을 때그 상처와 슬픔을 이겨내도록 도움을 주는 그런 요법이죠. 거두절미하고 여기서 가장 중요한 게한 가지가 있다면 슬픔은 억눌러지지 않는다는 거예요. 그리고 슬픔은 억눌러서는 안 된다는 거예요. 저는 호흡기 질환이 자주 오니까 기침을 자주 하는데 그때마다 이 의사 선생님들은 아주 얄밉게도 기침하는 게꼭 잘못은 아니에요. 그냥 하게 두세요라고 얘기해요. 우리는 기침 없애는 약을 좀 먹고 싶은데 기침하는 게 정상이니까 몸의 반응이 그런 거니까 그냥 하게 두세요라고 하는 거죠. 마음에는안 들지만 사실인 걸 어떻게 받아들여야죠. 슬픔은 받아들여져야 합니다. 사랑하는 사람을 잃어버린 상실의 고통을 아무 일도 없었던 것처럼 그냥 떨쳐버릴 수는 없는 것이죠. 여러분 누구나 자신의 눈물을 부끄러워할 필요는 없습니다. 울어야죠. 그러나 울다가 울다가 그쳐버리면 안 됩니다. 왜냐하면 울음의 끝은 슬픔의 끝은 뭐냐면요, 절망입니다. 슬픔의 끝은 자기에 대한 형벌이에요. 그래서 계속 계속 슬퍼하면... 마지막에는 자기를 벌주게 됩니다. 자기를 벌주다가 감당이 안되면요. 그거는 이제 마음의 병, 정신적인 병이 되는 거예요. 그래서 슬픔은 부정될 수 없지만 그러나 그 슬픔은 극복되어야 하고 그리고 치료되어야 합니다. 어떻게 그럴 수 있을까요? 10편 137편의 상황이 그러한 것처럼 보입니다. 남한국 유다가 바벨론에게 587년 주전이죠 바벨론에게 몰락하고 만여 명의 유다 사람들이 포로로 끌려갑니다 노인들은 고향에 버려졌고 여자들은 몸종과 놀이개로 전리품이 되었고 남자들은 노예가 됩니다 이 만여 명의 유다 백성들이 고향과 그리고 영혼의 고향을 상실한 것이 얼마나 큰 슬픔이었겠어요 그들은 이제 낯선 사람, 낯선 땅, 낯선 습관, 낯선 우상들, 낯선 언어 속에서 버려진 것처럼 포로민 거주지에서 살고 있습니다. 그리고 137편에 보면 아마 신년 바벨론 신년 축제를 맞은 것 같아요. 이제 일도 쉬고 그들은 그 낯선 절기 앞에서 어떻게 할 줄을 몰라 이 보니엠이 노래로 만들었던 이 10편 137편 바벨론의 강가에서 그들은 3, 삼5 모여서 어떻게 작은 위로라도 구할까? 그때 역시 추기를 맞아서 강가로 몰려나온 바벨론 사람들이 그 모습을 보고 그냥 두지 않습니다 조롱하고 비웃으면서 그들에게 그렇게 얘기합니다 어이 믿음의 백성들 어디 쉬운 노래나 오늘 한번 우리가 들어볼까? 당신들의 고향의 노래 우리 앞에서 한번 불러봐 옛 시절의 멜로디로 스스로 위로를 받으라는 권고였습니다 저는 이 10편을 나은의 서름이라는 제목으로 설교한 적이 있습니다 나은의 서름이란 노래 제목이죠 1940년 백년설의 가요 제목입니다 오늘도 걷는다마는 정처없는 이발길 지나온 자국마다 눈물 거였네 선창가 고동소리 옛님이 그리워도 나그네 흐를 길은 한이 없어라 이 노래 한 편에 스스로를 위로했던 어려운 시절의 우리 백성들 이야기예요 그러나 여러분 이런 노래가락 하나로 위로받을 수 없는 일이 분명히 있는 거죠 그 이별의 아픔을 그 뼈저린 좌절감들을 어떻게 노래 한 구절에 술한 잔에 어떻게 실어 보낼 수 있겠습니까 10편 137편의 시인은 그렇게 얘기하고 있어요 한번 올려주세요 우리 사절까지만 한번 읽겠습니다 우리가 바벨론의 여러 강변 거기 앉아서 시온을 기억하며 울었도다 그 중에 버드나무에 우리가 우리의 수금을 걸었나니 이는 우리를 사로잡은 자가 거기서 우리에게 노래를 청하며 우리를 황폐하게 한 자가 기쁨을 청하고 자기들을 위하여 시원의 노래 중 하나를 노래하라 함이로다 우리가 어찌 이방 땅에서 어찌 여와의 노래를 부를까 아멘 슬픔을 받아들여라 그들은 지난 날의 노래 한 곡조에 자신들의 고난을 외면할 수는 없었습니다 그것으로 위로될 수가 없었습니다 그래서 그 위로를 거부합니다 그보다 그들은 진정한 해결책을 원했습니다. 자신들의 고통스러운 상황을 그들은 받아들였습니다. 그리고 진심으로 슬퍼했습니다. 그래서 노래 한 곡조 부르고 같이 놀며 잊어버리자고 하 조롱하는 그들의 얘기를 거절하고 버드나무에 수금을 걸고 울었습니다. 버드나무에 그들의 수금을 걸었는데 이 10편은 히브리어의 S자로 시작되는 말로 전부 다 운유를 맞췄습니다. 치찰음이 있는 히브리어의 S자로 그래서 마치 그 버드나무 가지에 수금을 걸고 그들이 연주하지 않는 수금이 바람결에 흔들리면서 소리를 낼때그 소리를 내는 울부짖음 같은 눈물 같은 그 치찰음들이 이 10편 137편에는 그대로 묘사가 되어 있는 것입니다. 저들의 이 애통함을, 저들의 이 깊은 슬픔을, 위로받을 수 없는 그들의 마음을, 그 죄의식을, 그 회계를 하나님께서는 받으십니다. 그리고 70년의 세월이 꿈처럼 흐르고 나서 이사야서 40장은 얘기하기 시작하는 거예요. 위로하라, 위로하라, 내 백성을 위로하라. 내가 그들을 다시 돌아오게 하겠다. 어떻게 내가 광야 같은 그들에게 길을 내겠다. 어떻게 사막 같은 그들의 삶에 내가 샘을 파 주겠다. 이제 내가 나타낼 것이라. 어떻게요? 어떻게 광야의 길을 사막의 샘을 낸다는 말이에요. 마찬가지 오늘 본문에서 바울은 자신을 환영하지 않고 거부하는 이들 앞에서 자신의 목숨을 아사가려는 상황 속에서 가장 공들였던 에베소에서 그는 폭동과 같은 거부를 경험했습니다. 이를 어떻게 할까요? 그는 오늘 말씀에서 받아들입니다. 그가 매저키스트입니까 권한받는 걸 좋아해요? 아니요. 그럴 수 있는 사람은 없습니다. 그는 오히려 자기가, 자기가 받는 아픔과 권한이 그리스도와 한 배를 탔기 때문이라고 여기고 있습니다 그리스도가 어떻게 했길래요? 그는 전혀 죄가 없으신 분이었지만 턱 없는 모함과 조롱을 받았습니다 예수님은 침뱉음을 받았고 뺨을 맞았고 나쁜 풍문과 요즘 말로 악플을 경험했습니다 죄 없으신 분이 그런데 놀랍게도 예수님은 이를 기꺼이 받았다고 그럽니다 도살장에 끌려가는 양처럼 한마디의 변명도 해명도 하지 않으셨다고 그럽니다. 또더 놀랍게도 하나님은 그 아들이 그렇게 하도록 내버려 두었다고 그럽니다. 왜요? 우리 대신에 그렇게 하게 하신 거라고 합니다. 왜요? 우리 때문이라고 합니다. 우리 때문에 우리 대신에 모욕을 받게 하셨습니다. 왜요? 우리가 고통과 아픔을 절망으로 느끼기 때문에 조용, 조롱과 조 모욕을 느끼는 우리이기 때문에 모멸을 견딜 수 없는 우리 때문에 그 좌절감이 자신의 문제 때문이라는 그런 죄의식과 자책을 이길 수 없는 우리 때문에 하나님은 죄 없으신 아들을 모욕당하고 수치당하도록 두었다고 그럽니다. 고린도우 소장 21절은 그렇게 말해요. 하나님이 죄를 알지도 못하신 이를 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리로 하여금 그 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하십니다. 이뿐만 아닙니다. 그 아들은 우리와 자신을 동일시하겠다고까지 얘기합니다. 부정하고 죄인과 그리고 창기와 갇혔던 우리에게 만물의 찌꺼기와 같은 그런 내면 세계를 가진 존재적인 죄인인 우리를 하나님은 자신과 동일시하게 여기며 그리고 끝까지 놓지 않으며 우리를 돌아오게 하며 광야 같은 마음 속에 길이 되고 사막 같은 우리들의 심령 속에 샘이 되겠다고 말씀하십니다. 바울은 자신이 예수님 만나기 전에 그리스도인들을 미워하고 저렁하고 저주하고 핍박했습니다. 그들을 우습게 여겼습니다. 그러다가 그리스도를 영으로 만났습니다. 예수님은 사오라 사오라 네가 어찌하여 그들을 핍박하느냐라고 말하지 않고 어찌하여 나를 핍박하느냐고 물으셨습니다. 바리세인이고 율법주의자였던 바울이 보기에도 우스워보이는 그 그리스도인들을 예수님은 자신과 동일시하셨고 어찌하여 나를 핍박하느냐고 물으십니다. 늘 믿음이 부족해요. 저는 아직 잘 모르겠어요. 라고 하는 저와 여러분을 예수님은 자신과 동일시하신다는 거예요. 그리고 남자는 눈물을 흘리지 않아 임한 것으로 나는 상처받지 않아 그리고 상처를 어딘가 지하실 속에다가 꼭꼭 싸서 눌러넣는 우리들에게 주님은 그 아픔이 자신의 것이라고 받아들인다는 거예요. 사랑하는 여러분 그 하나님을 성경은 위로의 하나님이라고 부릅니다. 그는 그리스 신화의 신들처럼 인간의 고통에 무관심하고 그저 그냥 존재하는 것으로 만족되는 그런 만들어진 신들과는 다릅니다. 그리스 신화들의 신들이 세상에 영향을 미쳤다는 증거는 없습니다. 왜냐하면 그들이야말로 인간이 만들어낸 인간의 프로젝션 투사이기 때문입니다. 그러나 하나님은 가장 인격적인, 너무나 인격적인 하나님입니다. 우리가 경험할 수 있는 감정의 가장 깊은 것에 그분은 자리를 펴실 수 있는 분이라고 말합니다. 우리가 겪는 가장 슬픔과 이해할 수 없는 절망의 실탈의 끝을 주님은 주고 그리고 그것을 자신에게 돌리는 하나님이라고 그렇게 얘기합니다. 그는 고통을 알 뿐만 아니라 그 고통을 자신에게 직접 전가시킬 수 있는 하나님이라고 그렇게 얘기합니다. 저는 좋은 어머니들을 봤지만 그런 어머니 보지 못했습니다. 용서의 아름다운 감격적인 장면을 봤지만 이런 용서는 보지 못했습니다 섬세한 감정을 가진 사람은 보았지만 그런 깊고 깊은 감정을 만난 적은 없습니다 성경은 이를 하나님이라고 말씀합니다 고린도 후서는 신앙적인 경구들을 모아놓은 경전이 아닙니다 하나님을 지극히 인격적으로 만나고 느끼고 매일의 삶 속에서 고통받고 슬퍼하고 모욕당하며 어려움에 처하는한 그리스도인이 자신가 의도하지 않았던 고통과 아픔과 적대적인 반응을 받을 때그 가운데서 어떻게 위로받고 극복할 수 있는지를 우리에게 진솔하게 보여주는 놀라운 간증입니다. 이것은 자기 성찰로 이루어질 수 있는 게 아닙니다 경험의 법칙으로 나올 수 있는 결과가 아니라 위로부터 오는 하나님으로부터는 해답이요 선물이었습니다 그 해답을 주시는 이가 바로 위로의 하나님이신 것입니다 그가 맞는 모든 어려움은 그에게 그리스도의 권한이 넘쳤기 때문이라고 말합니다 그리스도의 그 대신하여 받는 권한이 넘쳤기 때문에 내가 받는 이 고통도 그 대신에 권한이 될수 있는 거라고 그래서 이것이 나에게 위로가 될 뿐만 아니라 권한당하는 모든 이에게 같은 위로가 될수 있는 것이라고 사랑하는 여러분 그 하나님이 오늘 또 저와 여러분의 가장 깊은 곳에 오셨어 하나님 앞에서는 수치스러운 것도 없고 감출 것도 없고 부끄러운 것도 없는 줄 압니다 그분이 우리를 비추시고 이해하시고 위로하시고 그리고 그리스도 자신과 함께 묶어서 죄와 형벌은 분리시키시고 우리 안에 다시 치유의 빛이 마셔서 치료하는 광산과 같은 주님이 오셔서 더 이상 우리 안에 그리고 우리들의 자녀 안에 그리스도의 인삶 속에 더 이상 형벌이 없게 되기를 축원합니다 그리고 주님과 함께 새롭게 일어서는 아침마다 새롭게 저녁마다 감사의 무릎과 함께 새롭게 그 위로의 하나님과 함께 서시는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분을 초대합니다. 슬픔과 아픔을 억누르셨습니까? 내가 책임지겠다고 자기에게 벌을 씌웠습니까? 가정의 아픔을 우리들의 운명이라고 받아들였습니까? 작은 위로로 회피하려 하셨습니까? 그게 안 된다는 걸 우리가 너무나 잘 알지 않았습니까? 부끄럽지 않으면 회계도 아닙니다. 아프지 않으면 상처도 아닙니다. 절망하지 않았으면 슬픔도 아닙니다. 우리 주님이 대신 지신 것이 진짜 고통이 아니라면 예수님은 구원자도 아닙니다. 하나님이 우리의 깊은 곳을 모른다면 그는 그리스의 신과 성황단 귀신과 다를 것도 없습니다. 우리의 하나님은 우리가 드러내기를 원하고 자신에게 위탁해 주기를 원합니다. 우리 그렇게 하십시다. 주님이 말씀하셨으니 내 아픔 주님 앞에 그대로 드립니다. 주님 내 안에 있는 상처들 그대로 드립니다. 하나님 그것이 내 안에서 형벌이 되지 않도록 주님 도와주시고 주님 나를 위로하셔서 내가 나에게 오는 어려움들도 내가 그 주님처럼 받아 하나님 위로의 도구되게 하옵소서 우리의 가정을 치유하소서 하나님 내 속사람을 치료하소서 우리 주님 앞에 그렇게 기도하십시다. 같이 입술을 열어 고백하며 기도하겠습니다. 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다. 주님 오늘 주님과 함께 예배하게 하시니 감사합니다. 모든 환란 중에서 우리를 위로하시는 하나님을 찬양합니다. 하나님 돌아보고 돌아보니 우리가 잘한 것은 없고 주님이 하신 일만이 있습니다 그럼에도 불구하고 떼어내지 못한 슬픔과 아픔과 좌절감 우리 안에 형벌처럼 하나님 숨어있는 모든 그 죄된 생각들 아버지 십자가 앞에 하나님 주님 앞에 다시 다시 내어드립니다 주님과 내가 하나입니다 아버지 하나님 오늘 주님 앞에 자유함을 얻고 하나님 우리도 위로의 손과 발이 위로의 손길이 될수 있도록 하나님 사용하시고 축복하여 주옵소서. 감사합니다. 예수님 이름으로 기도합니다.